0: Dzień dobry państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki państw Basenu Morza Śródziemnego oraz również Instytut Nowej Europy. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. Witam wszystkiego dobrego.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o publikacji, książce, która ukazała się całkiem niedawno w ramach pism, książce, która traktuje o państwach notorycznego kryzysu, państwa notorycznego kryzysu, czyli problemy gospodarcze i społeczne, polityczne Włoch, Hiszpanii, Grecji w latach 2008-2020. Dzisiaj poświęcimy chwilkę na rozmowę o Hiszpanii, o Hiszpanii, która jest w, w tym permanentnym kryzysie. Wydaje się, że od tego Początku kryzysu gospodarczego minęło już dosyć długo. Następstwa jednak są ciągle widoczne z uwagi też na to, że mieliśmy po drodze kryzys zdrowotny, teraz mamy kryzys na wschodzie. Wiele państw nadal zmaga się z szlakimi problemami, recesji gospodarczej, niskie tempo wzrostu PKB, problemy z bezrobociem, zadłużenie. No ale właśnie Hiszpania. Hiszpania chyba jest tym krajem nie wiem, czy najmocniej dotkniętym następstwami tego, co się dzieje na świecie pod kątem gospodarczym, jak to wyrokować w tym tym obszarze?
1: Najmocniej na pewno nie, bo chociażby mamy Grecję w Europie, która jest dotknięta bardziej czy w zakresie zadłużenia, czy bezrobocia, czy, czy w ogóle poziomu życia. No i mamy też państwa pozaeuropejskie, ale powiedzmy, że jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, no to nie bez kozery tutaj wziąłem na tapetę Włochy, Hiszpanię i Grecję, dlatego że to były państwa, które do 2008 roku bardzo dynamicznie się rozwijały, ich gospodarka cały czas rosła, napędzana funduszami unijnymi, turystyką i wszelkim go rodzaju robotami infrastrukturalnymi. I w 2000, inwestycjami zagranicznymi, tak, w 2008 to się wszystko zacięło i nastąpiło wielkie cofnięcie, nastąpiła recesja, w dużej mierze wywołana tym, że odpłynęły z Europy amerykańskie, amerykański kapitał spekulacyjny, giełdowy, który w dużej mierze inwestował właśnie w te kraje i w Hiszpanii szczególnie uderzyło to w sektor budowlany. Wówczas po prostu mieszkania zaczęły gwałtownie, gwałtownie tanieć i ceny zaczęły spadać, bo okazało się, że jest ich za dużo na rynku i teoretycznie nam to wszystko brzmi fajnie, no mieszkania coraz tańsze, super, tak? W praktyce oznaczało to tyle, że firmy budowlane miały coraz mniejsze marże, coraz mniej było ich stać na zaspokojenie potrzeb płacowych pracowników, wobec czego konieczne było zwalnianie. A że to jest sektor, w którym... I oczywiście, no te firmy, które nie, nie zdecydowały się na, na redukcję zatrudnienia, upadały. I e, oczywiście, no, to jest sektor, gdzie umowy są dosyć stabilne, niestabilne, krótkoterminowe i tak dalej, więc zwolnienie pracowników było dość łatwe, ale to wygenerowało e, bardzo, bardzo wysokie bezrobocie, tak? Dodatkowo sektor bankowy po odpływie tego amerykańskiego kapitału zaczął być bardzo niestabilny. Okazało się, że też te banki, już mówmy konkretnie o Hiszpanii, ale w tych wszystkich trzech krajach sytuacja była podobna. Funkcjonują nie najlepiej, w sposób niegospodarny są takim ekonomicznym tłuszczem przerośniętym i w wyniku wyniku też wzrostu zadłużenia Hiszpanii, w wyniku... w wyniku sytuacji na giełdzie i tak dalej, te banki zaczęły generować znaczące straty i oczekiwały pomocy ze strony państwa. Państwo hiszpańskie, że tak jak mówię, we wszystkich tych krajach to wyglądało podobnie, rzuciło się na ratunek bankom, ale te banki nie przeprowadziły restrukturyzacji, przyjęły pieniądze, zasypały te swoje dziury budżetowe i funkcjonowały dalej w ten sam sposób, wobec czego następnie w latach 2014-15 nastąpiła fala bankructw, ponieważ po prostu ten problem został odleczony w czasie. No a jak banki mają problemy, to problem ma cała gospodarka, ponieważ e, ciężko o kredyt. E, też, tak powiem, te kredyty, zwłaszcza tutaj firm budowlanych i tak dalej, inwestorów zostały robić zaczęły być zagrożone, zaczęły być problem ze spłacaniem ich, więc to w drugą stronę też uderzyło. I w tym momencie mamy, mamy duży problem, tak? Mamy, okazuje się, gospodarkę, która jest mało innowacyjna, bo Hiszpania nie wymyśla jakiejś wielkiej ilości patentów i tak no to głównie było budownictwo, roboty infrastrukturalne, turystyka, tak jak tam wcześniej wspominałem. Gospodarkę, która produkuje coraz droższe produkty, ponieważ koszty pracy są dość wysokie, ludzie byli przyzwyczajeni do do wysokich zarobków, społeczeństwo hiszpańskie nie chciało za bardzo się kształcić, ponieważ to się nie opłacało w tamtejszym systemie, jeżeli robotnik mógł zarabiać pieniądze, które w pewnym momencie starczały na zakup mieszkania i samochodu, no to jaki sens dla osoby młodej, która nie była jakoś szczególnie ambitna kontynuować naukę, iść na studia, do szkoły średniej itd., jeżeli można było zakończyć naukę po szkole podstawowej i całkiem nieźle nieźle żyć. Ale oczywiście właśnie to niechęć do kształcenia również wpłynęła na to, że że, że innowacyjność gospodarki była niewielka i nagle ten po prostu globalny wstrząs uruchomił domino. W ciągu kilku lat w Hiszpanii bezrobocie, stopa bezrobocia wzrosła do 24% i również zadłużenie do około 120% PKB. I w tym momencie najpierw rząd Zapatero, który, 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 który pierwszy był tym kryzysem trafiony, który, który rządził wtedy i był skoncentrowany głównie na sprawach obyczajowych, na związkach homoseksualnych, aborcji i tego typu rzeczach, musiał się nagle zmierzyć z gospodarką. I jako rząd lewicowy, deklaratywnie socjalistyczny tak naprawdę no, nie mógł uderzyć w rynek pracy, nie mógł działać drastycznie, zdecydował się na pobudzanie gospodarki poprzez inwestycje infrastrukturalne. Szybko okazało się jednak, że te inwestycje w krótkiej perspektywie nie rozkręciły tak, inwestycje oczywiście generujące kolejne zadłużenie, tak, nie rozkręciły wzrostu gospodarczego tak jak się spodziewano, a dług publiczny dalej rósł, więc jednak również ten rząd musiał nagle wprowadzić politykę oszczędności, zwłaszcza, że był naciskany w tym kierunku przez Unię Europejską. W tym momencie podwyższono wiek emerytalny, obcięto wynagrodzenia w administracji publicznej, sprywatyzowano szereg firm. No to jednak okazuje się, że ta polityka oszczędności w kontekście wszystkich tych trzech państw też nie przyniosła skutku, ponieważ spadła konsumpcja. Ludzie coraz mniej kupowali, więc popyt był coraz mniejszy, więc i wzrost gospodarczy był coraz mniejszy, tak. Więc co z tego, że budżety państw generowały mniejsze zadłużenie, znaczy mniejsze wydatki? jeżeli dochody również spadły i to zadłużenie cały czas rosło w tym samym kierunku. Następnie wybory wygrał rząd centroprawicowy Mariano Rajoya, który zdecydował się kontynuować tę politykę austerity, ale również zdecydował się zliberalizować prawo pracy, uelastycznić. I uelastycznienie prawa pracy, no to też brzmi bardzo ładnie, tak, bo wszyscy chcielibyśmy być elastyczni i tak dalej, ale w praktyce to oznacza łatwiejsze z jednej strony zatrudnianie, ale również zwalnianie pracowników, tak? Wobec czego też doprowadziło to do tego, że w jakiś sposób zwolennicy Rachoja twierdzą, że dzięki temu elastycznieniu w dłuższej perspektywie spadło bezrobocie, ponieważ zwolniono część pracowników, następnie zatrudniono nowych na gorszych warunkach i to bezrobocie w ciągu kilku lat spadło do 14%. Jego krytycy z kolei, zwłaszcza środowiska związkowe, twierdzą, że tak naprawdę ten spadek bezrobocia nastąpił wraz z poprawą koniunktury światowej, czyli te miejsca pracy i tak by się pojawiły, a przy okazji po prostu zniknęły miejsca pracy wartościowe, dobrze płatne, a pojawiły się tak zwane śmieciowe z niskimi zarobkami. No i też to austerity doszło do szeregu eksmisji na bruk, bo ludzi nie było stać na opłacanie swoich mieszkań, czynszy i tak dalej. To zaczęło ludziom to skwierać i w 2018 roku władze w Hiszpanii przejął Pedro Sanchez i on obiecał powrót do budowy państwa dobrobytu. Przyszedł COVID, przyszedł kolejny kryzys. Do tej pory to państwo dobrobytu nie zostało odbudowane, mówiąc tak w skrócie.
0: Prawie 2000 budów zostało wstrzymanych w Hiszpanii właśnie od września 2021 roku, od zeszłego roku, właśnie z powodu tego pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Tak przynajmniej wynikało z, hiszpańskiej, z danych Hiszpańskiej Narodowej Konfederacji Budowlanej. Czy właśnie to, co się dzieje właściwie na, w, tym, w tym właśnie obszarze budowlanym, infrastrukturalnym, jest takim, może takim podsumowaniem tego, co właściwie się z Hiszpanią dzieje. Drugi wątek to jest też również budowlany, bo kiedy rzeczywiście mówi się o tym kryzysie, o tym, że wykupywane są przez zagraniczny kapitał pewne nieruchomości, to również tutaj Hiszpania pojawia się w tych wątkach. Chodzi o to, że no Hiszpania kusi słońcem. Hiszpania jest tym krajem, który cieszy się sporym zainteresowaniem zakupie, zakupem drugiego domu. Ludzie chcą inwestować w Hiszpanii, Ale jak podchodzić do tych reklam, które mówią o tym, że bezproblemowo można tutaj sobie żyć w tym nadmorskim kraju, że to są tanie nieruchomości, że warto tutaj przeprowadzać tego typu transakcje? Jaka jest właściwie sytuacja na rynku nieruchomości?
1: No niewątpliwie to, co było najgorsze było w roku 2008, Potem, potem rzeczywiście te ceny bardzo mocno spadły. Natomiast gdy pojawił się COVID, no to w tym momencie same te restrykcje, te obostrzenia doprowadziły do tego, że po prostu pracowników nie można było na te budowy wysyłać. Tak? I tutaj to elastyczne prawo pracy, którego Sanchez nie zdążył zmienić mimo obietnic, pozwoliło uratować się firmom, natomiast no, ratowanie pracowników przeszło na barki, na barki państwa. Tak? I tutaj jak, jaki mamy wniosek? Tak? Opieranie gospodarki wyłącznie na budowlance, tak jak generalnie na jakimś jednym sektorze dominująco. Jest bardzo mocno ryzykowne, bo to jest sektor uzależniony bardzo mocno od, od koniunktury no i też nie da się inwestować w nieskończoność. Tak? W tym momencie Chino, Hiszpania nie nie przestanie być atrakcyjna. tak? Jest ciepłym, przyjemnym krajem z, z interesującą kulturą, dobrym jedzeniem, dobrym winem i tak dalej, więc te inwestycje będą się pojawiać i to nie jest tak, że to jest kraj, który w jakiś sposób stanie się nagle pariasem światowym, Natomiast niewątpliwie no, tu brakuje inwestycji w sektor IT. Tu są, powiedzmy, jest, jest próba inwestycji w energie odnawialne. To jest coś, co być może za 10 lat się będzie zwracać. tak? Natomiast no, Hiszpanie nie mają też szczęścia. Tak? No, nie wyszli z tego kryzysu z 2008, przyszedł COVID, teraz e, wojna w Ukrainie i już przygotowania Putina do tej wojny od od roku trwające w postaci ograniczania dostaw gazu do, do Europy, co wygenerowało wzrost cen energii. To wszystko, to wszystko powoduje, że ten kraj grzęźnie w takim maraźmie, to znaczy wzrost gospodarczy rzadko kiedy przekracza 2%, bywa, że jest ujemny. Z bezrobociem to mamy sytuację skokową, to tak między, było 24%, spadło do 14%, potem znowu wzrosło, zatrzymało, to zostanę przez, przez jakieś działania osłonowe państwa, tak, zakaz zwalniania i tak dalej. No ale no tego typu działania oswo- osłonowe są, 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 są na krótką chwilę. Yy, I w tym momencie, no, jak wiemy już, że ani polityka oszczędności nie przyniosła skutku, ani polityka stymulacji nie przyniosła skutku, no to tu trzeba się bardzo głęboko zastanowić, w jakim kierunku, w jakim kierunku dalej iść. Odnośnie budowlanki też istotną rzeczą jest to, że do 2006 roku fundusze strukturalne Unii Europejskiej w Hiszpanii były przeznaczone głównie na inwestycje infrastrukturalne, na budowę lotnisk, dróg i tak dalej i to rzeczywiście pchało gospodarkę do przodu w w krótkiej perspektywie, tak na przykład na wzrost gospodarczy. Jednak zbudowano tego dość dużo i nie można tego w kółko. Więc w kolejnych perspektywach środki unijne były przeznaczone na rozwój kapitału ludzkiego. I tu już mamy sprawę bardziej dyskusyjną, trudną do zmierzenia, bo jeśli dobrze zainwestujemy środki w rozwój kapitału ludzkiego, będziemy mieć innowacyjną gospodarkę i będziemy się rozwijać, ale jest to ciężko mierzalne i również łatwo jest te środki zmarnotrawić. Myślę, że za kilka lat będziemy w stanie to w Hiszpanii Pani w pełni ocenić, czy to były pieniądze wydane na jakieś szkolenia, które, że tak powiem, tylko miały się odbyć, czy rzeczywiście była to jakaś wartość dodana. I w dużej mierze od tego będzie zależało, czy ten kraj rzeczywiście wyjdzie z kryzysu, czy czy młodzież, która która kształci się, czy rzeczywiście będzie w stanie tworzyć jakieś innowacyjne rozwiązania. I nie nie zapominajmy, dlaczego to też jest istotne. Hiszpania czy Włochy to jest przykład państw, które można porównać do bogatych ludzi, którzy w pewnym momencie osiągnęli szczyt tego swojego bogactwa i żeby pójść dalej, potrzebują wymyśleć coś nowego. Nie mogą działać na jakichś tradycyjnych metodach, które są dobre dla ludzi, którzy chcą wyjść z ubóstwa, tak? No i w tym momencie żadna innowacyjna metoda do tej pory się nie, nie, nie pojawiła. No i dlatego te państwa po tym kryzysie z 2008 roku grzędną pewnego rodzaju stagnacji.
0: Słyszałem takie właśnie porównanie. Bogaty kraj biednych ludzi. W przypadku włoskim w Hiszpanii również będzie miało to swoje odzwierciedlenie?
1: No z pewnością. To znaczy, jeżeli często osoba, która w Hiszpanii żyje na świadczeniu, na zasiłku dla bezrobotnych, prowadzi życie na nieco lepszym poziomie niż osoba w Polsce, która jest kasjerem w Biedronce na przykład. Tak więc... Nie jest to kraj biedny, aczkolwiek z drugiej strony wskaźniki relatywnego ubóstwa są wyższe niż u nas, tak? Relatywne ubóstwo rozumiemy przez to, że na przykład jak się komuś zepsują okulary, to nie kupi ich sobie za tydzień, tak? tylko musi poczekać dwie wypłaty na przykład, nie? Czy, 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 czy ubrania, czy jakieś takie inne rzeczy. No, czyli powiedzmy zaspokojone są podstawowe potrzeby żywnościowe, bezpieczeństwo mieszkaniowe i tak dalej. Ale ale z drugiej strony inne potrzeby, które może nie są tak totalnie bytowe, ale też są ważne, już są trudniejsze, już wymagają jakichś oszczędności, jakiegoś większego wysiłku. No i też co utrudnia Hiszpanii rozwój, to jest kraj, którego rynek jest troszeczkę zamknięty, tak rynek pracy. Tam praca jest przede wszystkim dla Hiszpanów. I wszyscy migranci, którzy tam są, są w stanie to potwierdzić, że dla nich są te stanowiska niżej płatne, a te wyżej płatne są przeznaczone przede wszystkim dla dla Hiszpanów. Żeby być urzędnikiem na poszcie trzeba zdać w ogóle szereg egzaminów, co jest z naszej perspektywy niewyobrażalne. Bardzo duże znaczenie mają kontakty rodzinne i to też jest coś, taki element kulturowy, który musi zostać przełamany, jeżeli ten kraj chciałby wejść do ekonomicznej pierwszej ligi, tak? I, I bez tego, bez tego ewidentnie to nie będzie, nie będzie możliwe. Hiszpanie też są przyzwyczajeni do wydawania pieniędzy, dość rozrzutnie tak, jeżeli przez lata jeździli na wakacje, kupowali samochody mieszkania i tak dalej. Teraz na samochody mieszkania nie stać, ale z tych wakacji nie rezygnują, mimo że sytuacja im nie nie bardzo pozwala, czy z chodzenia po lokalach gastronomicznych i tak dalej, więc mają pewne przyzwyczajenia, z których rezygnacja ich bardzo boli, ale z z perspektywy ludzi z innych stron świata te przyzwyczajenia mogą wydawać się zabawne.
0: Tych, którzy chcą wiedzieć więcej, zachęcam oczywiście do publikacji. Będę linkował Maciej Pawłowski, problemy gospodarcze i społeczne polityczne Włoch, Hiszpanii, Grecji. W latach 2000 2020. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.